0: quando eu disse que queria sentir na pele a experiência de jogar God of War, não foi isso que eu queria dizer.
1: O senhor disse muito bem. Esse novo jogo do Pleitos está bonito, hein? Imagina explorar esse mundão aí. O
0: sentido figurado, Rolly. Eu não queria colocar minha vida em risco em um o universo, que tudo aquilo é real, né? Hum. Ainda tô sentindo as costelas doerem da última luta com aquele gigante de gelo lá.
1: Podia ser pior, senhor.
0: Ah, eu tenho minhas dúvidas. Você trouxe o schnauzer pra me fazer companhia e esse desgraçado só sabe correr e gritar chamando atenção.
1: Antes passando um tempo aí com o senhor do que aqui comigo, né? Mas vou te dar uma mãozinha. A tripulação tá te esperando para a gravação do podcast. Diz que precisa cumprir um desafio sozinho pra ele ficar orgulhoso e eu te tiro daí com um teleporte preciso.
0: Ah, apareceu! O Miserê!
1: Garoto! Oi! eu já peguei as runas que encontrei
0: Tem pelo menos 25 kg aqui nesse saco
1: Faltaram essas Abre espaço
0: Ótimo Agora já tá bom? Deu o suficiente Então... É, tem uma coisa que eu queria falar com você Enquanto esteve fora eu estive aqui pensando Preciso sair da sua aba Viver minhas próprias aventuras Todos sabem quem é o Grande Kratos, mas se eu não me arriscar e fazer meu nome, ninguém vai saber quem é esse. Tolice. Com todo respeito, mas isso já está decidido. Eu vou até aquela montanha derrotar o Rei dos Trolls ou morrer tentando. Mas você não consegue. Não se preocupe, eu vou levar esse imprestável comigo.
1: Eu não tenho medo de nada. A verdade é essa.
0: Quieto. Preciso saber se consegue sobreviver à jornada. Confie em mim, Eu fui treinado pelo melhor. Eu não sei. Só confia. Se minha vida estiver em risco, eu sacrifico o baixinho. Aí já virou bagunça. Tá bom, pegue suas coisas. Eu sabia que você ia entender. Coisa de guerreiro. Vá. Calma, o cara é bruto. Então é isso, já vou. Eu, vamos, chinauzinho.
1: Eu fui o nome do pé aqui É Pinote? Olhe,
0: assim que eu entrei na floresta, você me tira daqui. E eu não quero saber de videogame por um bom
1: tempo. Bem, não acho que isso vai ser possível. Ah, mereço. <risos>
0: ações exploradores exploradoras de universos, sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio para mais um episódio do Multiverso X. Senhorita Holly, como você está?
1: Eu estou maravilhosa como sempre, capitão. Só não estou melhor porque o senhor e Schnauzer voltaram, mas estou aproveitando muito bem o meu tempo para me atualizar. O maldito hiato ainda tem efeitos negativos. Sim,
0: foi muito bom você falar nisso, que o tema de hoje tem a ver com esse hiato aí. Justamente como o último programa a gente falou das leituras que a gente fez durante esse período que a gente ficou sem gravar, as melhores leituras de 2018. É bom também falar sobre os jogos que a gente jogou e as coisas que mais agradaram a gente nesse ano. E para isso, reunimos aqui o nosso time. Olha quem estará conosco enriquecendo essa
1: discussão, esse bate-papo. Aqui sempre conosco, ele que não pode faltar, o nosso navegador Clute o sabichão do pão de queijo, o mineirinho Airechu.
2: Não tão sabichão assim, mas estou aqui, pessoal.
1: Também aqui conosco retornando, ela que não tinha aparecido no programa anterior, a escritora e nossa amiga do peito, Camila Loricchio.
3: Olá, eu volto das minhas explorações não exploratórias sempre de volta no multiverso. <risos>
1: Ele, que apesar de estar muito ocupado com a sua formação acadêmica recentemente, é o nosso especialista em joguinhos eletrônicos, o senhor Diogo Fernandes.
4: Infelizmente, 2018 foi um ano bem puxado para a parte acadêmica, então eu vou um pouco, mas a gente jogou, então a gente vai falar
1: sobre. E fechando o time, mas não menos importante, o nosso piloto Júlio Barcelos.
5: A gente, estamos passando calor com todo mundo aí, mas vamos falar
0: de coisa boa. Mas sim, queridos, como eu falei já adiantei o tema desse podcast, a gente vai falar sobre os jogos que a gente gostou, que a gente jogou. Não necessariamente os que foram lançados no ano de 2018. Para os melhores lançamentos do ano, você pode escutar diversos outros podcasts por aí. A gente vai falar a nossa opinião sobre alguns jogos que a gente jogou durante o ano de 2018 e nos agradaram bastante.
1: Até porque a gente sabe que o senhor não jogou quase nada. Todo mundo aqui sabe que seu negócio é jogo de tabuleiro e RPG. Pagar de gamer não vai colar. É.
0: Olha, eu não sou um jogador quanto mais. A minha aparelhagem não permite que eu jogue os lançamentos. Então, eu acabo jogando, mas jogando menos do que eu gostaria. Sofrendo pela falta dos lançamentos. Mas por falar em lançamentos, a gente pode abrir aqui falando sobre um dos jogos... Foi lançamento de 2018 e um dos mais comentados que eu sei que o senhor Diogo Fernandes e a Camila Loic que eu quero falar bastante sobre ele. Então, vamos deixar que Vocês façam as honras. Começando pela Camila, é claro.
3: Ah, eu? Eu? Bom, eu vou falar. Quando a gente foi pensar, nossa, eu fui fazer mais ou menos o meu... Meu, nossa, o que será que eu joguei no ano passado? Poxa vida, quais foram os jogos que me marcaram? Automaticamente, eu já pensei em God of War porque foi para mim o um jogo do ano, assim, de longe, de alguns anos anteriores também, eu né? acho que eu considero ele como o jogo do ano. Então, vamos começar empolgadamente falando de God of War.
4: Eu concordo com Camila, God of War foi, ganhou o prêmio né, de jogo do ano, merecidamente, ganhou em cima de grandes outros títulos, mas se você compará-los, botar cada um um do lado do outro, não tem como, cara. God of War foi, acho que, um, um dos melhores jogos da geração. Eu arrisco dizer isso. Porque ele conseguiu pegar uma a característica já pronta da, da indústria, que é pegar o Kratos, sabe? botão de, de, de smash em Button e transformar o jogo numa história de pai e filho, sabe? Uma coisa que ninguém estava esperando, na verdade. Isso foi pra mim foi impressionante, foi incrível, foi
0: uma baita de experiência. Vou interromper rapidinho, só pra deixar que vocês introduzam assim, o jogo pra quem tá por fora do mundo dos games, quem o que é God of War, o que é esse lançamento novo aí. O Diogo falou que ele tem um passado, mas, mas não citou assim o que é hoje esse joguinho. Caso os senhores tiverem coma
3: <risos> nas últimas décadas, é,
0: God
4: of War é, estreou no Playstation 2. É um jogo. É, desenvolvido pela Santa Mônica é, e é exclusivo para o Playstation, foi exclusivo para o Playstation 2. E foi uma, um baita sucesso, virou praticamente o um mascote do Playstation 2. É, ele seguiu, chegou ao Playstation 3, em teoria encerrando a saga do Kratos, né, o deus da guerra. Só que ele teve uma espécie de reboot, e chegando agora para o Playstation 4. Só que de acordo com o diretor do jogo, Cory Barlow, eles não tiveram, eles tiveram um, um respeito pela série e não apagaram o passado dele, sabe? Então não é, uma, não é um reboot, é uma espécie de, de, de uma nova história do, desse personagem. Então, em teoria, esse novo God of War seria God of War 4, uma sequência dos outros Três jogos. Então, ele é muito respeitoso com a história do Kratos e o que ele passou e, e o que ele passa de ensinamento para o filho, né? Porque dessa vez ele deixa de ser um descontrolado, como o Kratos sempre foi, para poder focar na criação de uma criança, cara. É assim: quem imaginava que o Kratos ia, sabe, largar toda aquela história de vingança que ele tinha dos né, jogos anteriores para focar no, na criação de um menino né? e um baita do menino de acordo com o final. Eu não vamos usar spoiler, mas se você ainda não jogou, por favor jogue. Não procure nada e fuja de qualquer spoiler referente ao final do jogo, que ele vai pegar a sua cabeça e explodir. Então para você ter essa experiência Recomendo chegar até o final sem nenhum
3: tipo de spoiler. É, eu acho que assim o, o, o mais legal é que ele é um jogo super acessível. Então, se você não jogou nenhum dos outros jogos, você ainda vai curtir muito. Você vai conseguir mergulhar na história muito tranquilamente. A história ela é o que guia o, o, o jogo, né? Então, mesmo se você não jogou os outros, você não vai perder. Você vai conseguir acompanhar na tranquilidade. Se você jogou Vão ter algumas aparições que vão te deixar, tipo, nossa, meu Deus, e agora? O que vai rolar? Porque você fica trancado, não entendendo o que vai acontecer. O que eu mais gostei disso tudo é a acessibilidade, tanto em relação de história, quanto em relação a vários níveis de jogador, assim. Então, se você é um jogador que gosta de jogo mais complicado, que tem um desafio muito grande, você vai curtir. Se você não tem muita paciência pra ficar jogando, pra ficar fazendo golpe, desvia e tal, você também vai conseguir curtir. Então, ele é um jogo muito bem equilibrado, eu achei.
4: Quem já tá cascudo de God of War, dos outros jogos da série, sabe que ele tem uma espécie de dificuldade quando você bota nos níveis mais difíceis. É uma dificuldade bem desumana, por assim dizer. Ele é bem cruel quanto a isso. E nesse jogo, nesse, no God of War, o último estágio de dificuldade é... Eu quero God of War. Uhum. E quando você seleciona esse tipo de, de dificuldade, ele não permite que você volte. Então, por mais que o jogo ele seja palatável para galera que quer mais curtir uma história e não quer sofrer muito e tal, e tal caso você comece a jogar, pense bem, porque você lá na frente, principalmente quando estiver enfrentando o Valkyrie, <risos> né,
3: você
4: não vai poder voltar. Então... Pense bem nas
3: suas escolhas. Assim, é, eu como, eu não sou um perfil muito tipo, nossa, eu preciso do desafio. Não, tipo, eu tô afim de acompanhar a história mesmo. Então eu comecei no normal, justamente por conta disso. E eu gostei que você pode transitar entre normal, mais fácil, um pouquinho mais difícil, quando você quiser ser penalizado, com exceção, claro, do mais tenso de todos. É, e eu achei isso bem legal, porque tem umas partes que realmente o negócio começa, o, o scan fica meio louco. E aí algumas vezes eu ia direitinho assim com a paz no coração pro mais fácil. E o que eu mais gostei dos níveis mais difíceis, ou por exemplo, de quando eu comecei a... que esse foi um jogo que eu gostei tanto de tudo, que eu falei, não, eu preciso fazer tudo que tem nesse jogo. Eu vou explorar, eu quero tirar quase 100% em tudo. Ele é um jogo que te recompensa no sentido de, tipo, poxa, eu quero um desafio um pouco maior lá em Maspolheim, que é um reino de fogo, onde você tem, você tem os vários níveis de luta... E quando começa a ficar mais difícil, os inimigos mudam a estratégia. Então não é uma dificuldade de, ah, a barrinha de energia dele é maior. Ah, ele te dá duas porradas e você morre. Não, é uma dificuldade onde a inteligência dos próprios inimigos começa a mudar. Então você realmente tem um desafio de se readaptar aos próprios inimigos quando você, te... quando você tem essa vontade de poder é, jogar num nível mais difícil, de poder ter uma complexidade um pouco maior de jogo. E isso eu achei muito legal, muito jóia.
4: Sobre o reino, é, qualquer música reina, é, quem estiver ouvindo é, vai confundir porque que, que maldito lugar é esse? Porque Kratos, a gente sabe, a gente vê, ele veio da cultura né da, da mitologia grega. Uhum. Então, que, qual é desse cara na, em um dos, um dos lugares lá, um dos é, planos referente à cultura nórdica? O Kratos envelheceu. O Kratos, ele... Ele passou muitos anos, tá? A história passa isso para gente.
3: Ele uhum.
4: é, passou muitos anos depois de ter feito um massacre na mitologia grega, passaram-se muitos anos e ele seguiu com a vida é, e chegou até uma área, não é uma área, né? Mas chegou até onde a cultura nórdica é. é tem a base, né? É, 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 é vigente ali no local. E justamente por isso, o ser um deus num lugar que não é dele, que, que começa a ocorrer algumas, alguns problemas, várias tretas.
3: E acho que isso que é legal também, o, o jogo ele vai te apresentando sem querer te educar, ele, você conhece o tanto de cultura que você quer conhecer. E tem um dos loadings mais legais de todo, super mascarado, e que te apresenta umas histórias, assim, na paz também. Que é quando você entra em algumas portas pra poder... é quase um teletransporte. E é um load mascarado de você andar nas raízes de Brasil, e alguns, algumas, às vezes eles têm umas conversas, eles vão tendo umas conversas, uns papos sobre as histórias do mundo e o folclore, e é uma maneira muito orgânica de te apresentar esse mundo uma maneira que não se se você quiser 60 senta para ler então lê se não quiser, tudo bem, eles estão conversando porque as pessoas conversam e as pessoas conversam sobre a vida, sobre a cultura é uma maneira muito legal e muito orgânica de você fazer esse transporte da cultura grega, que você teve experiência com os anteriores para a cultura nórdica, que é uma experiência que até o próprio Kratos tá tendo porque ele não se importava com cultura mesmo né? ele tava lá só pra sentar o cacete o Kratos só
4: se importava com vingança ah. e o grito e o desespero é... o interessante desse jogo é, é dele como... como Assim, ele deixa de ser um deus e volta a ser um homem, sabe? E essa é uma evolução, né? E essa é a evolução. Eu acho isso muito foda. Ele, ele simplesmente é como se estivesse regredindo, mas ele faz isso de uma maneira como se estivesse ansiando por isso desde muito tempo, sabe? Uhum. E o sentimento que ele tem pelo, pelo menino... Você, no início, ele vai calgando, sabe? Ele vai virando um pai zeloso com o tempo. É, vamos explicar mais ou menos a história?
1: Finalmente. É,
4: o Kratos, ele né, fixou um lugar...
3: Ele é um moço do campo, vive isolado, bem a carinha é. dele, com uma mulher Sim, e um filho.
4: É, e, e, infelizmente, acontece uma, uma coisa que, no jogo, ele não tem uma... Explicação clara: a esposa dele morre e ele parte para enterrar as cinzas, jogar as cinzas no ponto mais alto do, do lugar que tiver Que lá, era né? desejo o
3: desejo dela, o último desejo dela.
4: E ele parte com essa jornada junto do filho, para não deixá-lo sozinho. Uhum. Só que um deus é andando num ambiente hostil
3: dominado por outros deuses.
4: Dominado por outros deuses. E deuses não muito, como posso dizer, pacíficos.
3: O oh, Kratos eles mostrou inclusive a... nos outros jogos que nenhum deus presta, né? A lição é essa. De todo Todos os deuses desses eles têm os arquétipos deles e eles cumprem isso com uma humanidade absurda, né? E é o ensinamento
4: que ele passa pro filho, né? Tipo um... um sinal, não sei se isso
3: é spoiler. Não, é spoiler, então deixa pra lá. É spoiler sim, é. E... É muito spoiler. E... <risos>
4: Mas ele sabe desse mundo problemático e ele precisa fazer essa jornada junto com o filho para enterrar, para jogar as cinzas da esposa dele no lugar, lugar mais alto.
3: O que eu acho mais legal é... até é, é justamente isso: é um jogo que tem um histórico de guerra, vingança e é até bem raso nesse ponto. E eles aprofundam de uma maneira que é: você vai jogar para realizar o último desejo da sua esposa. E você fala, tipo, caramba. É, quando começa assim, você fala, poxa, a proposta é diferente. Você já, tá, já tá com uma seriedade que não existe, né, não era a intenção dos outros jogos. E você já chega com uma abordagem de, tipo, pera, agora, agora a gente vai falar sobre vida. É sobre isso, a jornada é sobre é, a vida. O jogo inteiro. E é muito bom.
5: Eu acho interessante essa questão que, desde que foi anunciado lá na E3 o jogo, todo mundo viu que tinha, ia ser totalmente... Meio que diferente do, do que foram os God of War anteriores, né? Tanto por conta do trailer, a questão dos gráficos, a própria jogabilidade que já tinham mostrado um pouco lá, já seria um pouco diferente. Mas, pelo, eu não joguei ainda, mas pelo que eu ouvi de todo mundo, ele conseguiu, tipo, mudar muito o que era o God of War, ao mesmo tempo mantendo ainda a identidade do jogo, a questão do, das batalhas ainda serem muito... Interessantes, empolgantes... A questão um pouco do hack and slash... Isso tá, co continua mesmo? Mudou alguma coisa? É
3: uma delícia... Matar as pessoas nesse jogo... <risos> Só isso que eu te digo. <risos> não, mas sério. É, 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 é um jogo muito gostoso. É um jogo que você... Você fica querendo aprender a jogar melhor esse jogo. Por isso que eu digo... O meu perfil de jogo é alguém que não tem muita paciência pra um jogo que tipo... Ah, você tem que ter muita estratégia pra conseguir. Você não pode errar um milímetro. Não, eu gosto de ir lá bater. Eu gosto de bater. Geralmente eu jogo bárbaro. Então, esse jogo, ele te, ele te motiva a, a querer de jogar um pouco melhor, a, a, a querer contornar e se falar, tipo, não, eu sou muito divertido, você vai curtir jogar comigo. Olha só essa arma, olha só esse golpe diferente que você pode fazer, olha como esse inimigo se mexe diferente. Então, é exatamente isso que você comentou, Júlio. Ele evolui muita coisa, mas o God of War ainda tá lá, sabe? Ele ele o a, a jogabilidade tudo, eu não sei, eu não sei exatamente como dizer isso em palavras mais técnicas. Mas, assim, eu consigo sentir o God of War presente, e consigo sentir uma evolução absurda em como ele ficou muito gostoso de jogar. Assim você não enjoa. E tem as, E olha aqui pro final, tem uns rolezinhos lá que você pode fazer nos mundos da, da névoa. Que você pode cansar. Porque você tem que fazer muitas vezes. Muitas vezes. E muitas vezes. E mesmo assim fica legal. E eu falei, poxa! Tá aí um talento? Tá aí um talento.
4: A jogabilidade ela pega um pouquinho emprestada como o Dark Souls ele trouxe né, para os consoles mais novos. Então, é, é foda porque você sempre lembra de Dark Souls porque uhum. ele, ele incluiu né, uma espécie de jogabilidade que os jogos estão copiando, né? Porque funciona. como então, se funciona não é demérito nenhum fazer isso. Sim. Só que o God of War é uma evolução de muitas coisas, inclusive do Dark Souls. Ele usa o parry, você né, dá aquela porrada com o escudo para abrir a defesa do inimigo. Você continua dando porrada com R1, L1, enfim, com o tal de porrada que você dava com Dark Souls. Essa foi uma evolução natural. Só que o próprio God of War é uma evolução, ao meu ver, da própria indústria.
3: Uhum. Por
4: quê? É, se você pega os outros jogos da série eles sempre tinham uma espécie de mini game é, assim
3: quick time de até, gente, não, né? não,
4: não apenas o quick time mas aqueles aqueles eventos onde por exemplo no primeiro god of war tem um trajeto que você faz depois que você mata a hidra que você tem duas mulheres dentro do barco que não explica por que você faz sexo com as meninas. Assim, com, como que elas estão lá? Você não sabe. No 2, é, acontece algo semelhante. Você tá num templo e as meninas estão lá. No 3, você faz isso com a própria Afrodite. No 4, você não tem nenhum tipo de sexualização com o Kratos, sabe? Uhum. É porque o cara envelheceu. É porque a indústria envelheceu. Não que envelheceu, mas amadureceu. Você não precisa disso para contar uma puta história, sabe? Você não precisa uhum. disso pra entreter quem está jogando. E God of War, ele representa isso. Por quê? Quando a gente fala de gráficos da nova geração, você espera a qualidade absurda. Isso aí já é lugar comum. Você bate o olho numa uma empresa, numa uma desenvolvedora do jeito que é a Santa Mônica, e você sabe que vai vir qualidade. Uhum. Só que o que você está esperando de novo? Como você pode se surpreender com esse tipo de atitude Trazendo uma, uma história extremamente... Profunda, né? Porque é, envolve muita coisa: envolve proteção com o pro filho, né? querer que ele não saiba de algumas verdades que. Sabe? É, 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 é profunda, a história é profunda, ela não é rasa. Não. Você consegue ver uma, algumas camadas ali de proteção paterna. E você que jogou God of War desde o primeiro e que Saber como que Kratos mudou desse jeito, você consegue vislumbrar só um pouquinho, no momento que Kratos quase rir, sabe? Você lembra, Camila? Daquela cena que eles tomam um elevador e Kratos acha no tesouro do Tyr, uma, uma espécie de vinho da. da
3: uh -huh. nossa, da... essa cena é tão bonita, velho. Toda cena é... É, né? Ai, é tão bem feito.
4: É uma relação de pai e filho que vai se construindo. É
3: orgânico. O jogo inteiro é orgânico.
4: O primeiro minuto até você concluir, né? Porque o final do jogo é uma conclusão que a sua cabeça explode. Uhum. E é totalmente pai e filho. Inclusive o nome da platina, quando você né, faz todos os troféus e... Faz todas as conquistas E você não desiste palquíria.
3: daquela última Valkyria maledeta
4: É rapaz, a Val as Valkyria É um caso a par Agora eu te perguntar você achou o jogo fácil também? O jogo sim, a campanha
3: Tem umas horas que fica meio fácil Aí eu ia pro normal ou ia pro Um pouquinho mais difícil, então eu acho que ele tipo, é... Então sim assim, eu acho que assim, gente que não quer ter muito trabalho consegue terminar só a campanha agora, mesmo no fácil, algumas valquírias ficam difíceis então, assim, eles tem têm algumas coisas que eles dão uma segurada
4: então, uh, o jogo ele tem, né, as valquírias e essas val são oito, né?
3: oito, e a rainha oito
4: valquírias, é, são nove, né, oito valquírias mais a rainha e o interessante é que o jogo inteiro Ele vai te apresentando essas valquírias E cada uma tem uma habilidade Específica E cada uma é um demônio para ganhar
3: Ai, e que cada... armadura bonita Que você faz com elas Meu Deus, é tão bonita
4: Você pega cada, cada valquíria Acho que são três, né Dependendo de cada valquíria você ganha uma peça de armadura E essa é uma das melhores armaduras Pra enfrentar a, a, a rainha uhum. E a rainha pega as habilidades das oito Valkyries e usa todas contra você.
3: E ela esfrega elas na sua cara, de forma literal.
4: <risos> ela já chega na voadora.
3: Ela chega que nem você, chega pra você nas Valkyries. Eu achei um espelho muito perigoso. Eu falei, hum, você anda tá me jogar, querido? Porque você usou a mesma estratégia que eu. Cara,
4: tem uma cena bacana que quando você abre o portal pra vir a rainha, ela já pula, segura seu rosto, joga no chão e vai te arrastando. O Kratos, ele sempre muda né a fala, o roteiro que né? a programação escolhe. Então ele fala algumas coisas. Entre uma delas está é, Atreus né que é o nome do filho, inimigos à frente. <risos> o cara fica tão desorientado com a porrada que ele ganha que ele vê dobrado.
3: <risos> Ela fala inimigos. Isso é muito Ela fala por vários. <risos>
4: E a, a, o combate contra a Valkyria é muito bom. Assim, é difícil você ficar
3: puto. Muito puto.
4: No meu caso, eu fiquei quatro dias pra vencê-lo.
3: É que você tava no mais difícil. Mas
4: né? eu, tava, eu tava no mais difícil e, cara, eu me, me odiei muito por isso. Porque não tinha como voltar.
3: <risos> é... E, cara, foram quatro
4: dias, suposto.
3: É, inferninho. Mas, assim, o que eu mais gostei disso é que cada pedacinho vale a pena, sabe? Então, por exemplo, você terminou a campanha... Fez tudo, ouviu história, ouviu tudo. Quando você consegue final... se você tem a, tem a vontade de falar, ah, eu quero fazer tudo desse jogo, o legal é que ele te recompensa por isso, porque ainda tem história, sabe? Se você ainda dá uma voltinha depois de cumprir praticamente todo o jogo, ele te recompensa te dando mais fragmentos, sabe? Isso eu achei muito bem feito deles. É, se você quiser caçar, se, se quiser fuçar a gente vai deixar a informação para você. E eu achei isso muito, 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 muito legal, sabe? Ele é, o, o mundo tá vivo, todos os personagens são interessantes, todas as pessoas têm camadas legais. É, se você quiser um aporte em folclórico, você consegue ter. Se você quiser caçar essas pessoas, em, em como ela, algumas versões delas, né? Porque o folclore nórdico tem várias versões de cada coisa. Você consegue também achar, sabe, a, a pesquisa e, e a, o mundo é muito orgânico ali. Que eu acho que também tem um pouco a ver até com, com essa vibe de jogo que é de final já, de console. Como é, que, como é que chama isso? Final de geração. É, final de geração, porque ele é isso, né, o PS4 já tá aí faz um tempão. Ele tá já lindão pro final de um PS4, sabe? Uhum. É, o God of War, ele...
1: ele,
4: ele... Usa, você nota que ele usa muito a potência do Playstation. principalmente sofreu, né, é, ele, Você nota que ele está querendo voar, coitado. <risos> começa Sim. a trabalhar, você sente que o Playstation desce assim, da, da, da estante, senta num cantinho e começa a chorar. Conforme vai trabalhando. Dá até medo, né? Quanto mais quente o lugar, mais o tem que se resfriar e aquele barulho de... de Turbina de avião, é, inclusive o meu dançou uma vez aí, eu consegui consertar. É Mas no caso do God of War, como você falou, é, tem essa parte de pulsar, de ter coisinhas, de ter histórias e de ter detalhes que ah, o pessoal da, da, que desenvolveu decidiu colocar para agradar tanto ao jogador antigo quanto ao jogador novo. Depois que o jogo foi lançado, se eu não me engano, eles é, disponibilizaram a versão New Game Plus, uhum. né? ah, o, jogo, o novo jogo mais. Então, você depois que você zera, você consegue jogar novamente o, a campanha e você tem acesso a algumas armaduras extras, uhum. como a, a armadura do próprio Ares, com a, a armadura dos Zeus. É, eu tem mais alguma acho que é da Atena ou não?
3: eu não lembro agora
4: eu não, eu não recordo também mas é um incentivo sabe, para você continuar jogando e podia ficar maçante porque geralmente o Smash ele é maçante né? você uhum. meio que fica cansado depois só que o jogo ele é tão gostoso que você continua é né? porque ele é muito bem feito. E você sente... assim, Não é como se você estivesse apenas apertando o botão freneticamente. Apesar de ser. Né? Você <risos> sente a porrada. sabe? Você joga toda a força e peso do, da arma em cima do inimigo. Fazer isso Oita, é muito gostoso. ele
3: cara. no meio. Ou tira a cabeça. Assim é fantástico. O finishing dele é muito legal. É, sempre, é, é muito bom ver como ele destrói cada inimigo. Cada tipo de inimigo tem... Tem um jeito de acabar com ele diferente. É bem legal, o, o jogo deixa você explorar isso também, deixa você explorar as armas, deixa você explorar os golpes, e, e, ele te permite isso e te permite que você não faça nada disso também, só bata nele, matou, vento, segue em frente, coisa que segue. O interessante
4: desse jogo é que ele é uma coisa que o pessoal tem feito, né, porque sai o jogo então eles tentam, não com DLC nem nada, mas eles aprofundam de uma outra forma geralmente eles estão sa é, saindo quadrinhos sobre os jogos. E honestamente falando, nem sempre são bons. Por exemplo, tem do próprio Dark Souls, tem do Bloodborne, que é bacaninha, tem do The Last of Us, que além de ser uma baita influência para esse jogo, né, pelas entrevistas, que você consegue perceber, tem uma HQ que é muito boa, e tem uma HQ do God of War, tá na número 3 agora, eu li as duas iniciais, e mostra a relação anterior do jogo, ou seja a esposa do Kratos ainda está viva é... e é a relação do Kratos com o filho, com o Atreus então você meio que consegue entender a frustração que o garoto tem, porque né, de acordo com a história, o Atreus é meio frustrado e essa relação vai se construindo e ali você entende mais ou menos o motivo dessa frustração dele, então é, é muito bom que quem já jogou está né, ouvindo já jogou o God of War pega os quadrinhos que vai ser bem bacana, vai ser um aprofundamento
3: bacana. Ah, só pra fechar, eu gostava de ficar chamando o Atreus de Atreio, porque... Sim, sim, sim. O atreio, né, gente? Faz favor.
5: <risos> assim,
3: só isso que eu queria dizer.
4: O garoto.
0: Boy. Boy. É, boy Red Boy. Essa dupla falou bastante, mas a gente ainda tem bastante jogo pra falar por aqui. Pelo menos cada um, mais um, pra garantir esse programa senhor Exu, o senhor jogou algo um pouco diferente desse esse perfil de jogo, que foi o jogo do God of War, que foi apresentado pela essa dupla aí agora. Fale mais sobre o jogo que você nos traz hoje.
2: Ah gente, o que eu joguei muito foi Pokémon GO para celular, mas eu não vou falar dele não, que todo mundo já conhece, já tem uma noção de como que é. <risos> Mas foi o que eu mais joguei no ano passado. Mas o que eu quero indicar é um lançamento, é um joguinho até recente. Que. Assim, logo de cara ele me atraiu. Logo que eu vi o, o trailer dele na, na internet. Por um acaso, um estúdio amigo foi e compartilhou o trailer do outro estúdio amigo. E aí eu vi aquilo e falei: Nossa, isso deve ser muito doido. Eu quero jogar isso, mas deve custar uma fortuna. Aí teve o lançamento alguns dias depois. Ah, 30 reais não é caro, não. <risos> e ele não é um joguinho pesado, eu fui. Comprei, baixei, instalei e comecei a jogar. Só não consegui jogar mais porque é dezembro, tumulto, fim de ano. Ele foi lançado no comecinho de dezembro, meado de dezembro. Eu não consegui avançar muito nele ainda. Mas o pouco que eu joguei dele já foi suficiente para ele me cativar, assim. E assim, todo, todos os elogios que eu vi depois sendo feitos na internet, em sites especializados, não são exagerados, são, são merecidos pro jogo. É... não falei o nome dele ainda. <risos>
3: O, é é curioso.
2: o jogo em questão é o Gris Ele é um jogo de uma produtora Espanhola de, de Barcelona A, a Noma da Studio. Que basicamente são, são dois amigos Programadores mais um, um artista um, Trabalhou no jogo como diretor de arte É o Conrad Rossetti Eu comecei a acompanhar o trabalho dele também logo Após conhecer o jogo e o cara manja muito Assim e todo o visual do jogo, assim, é impressionante. É, ele tem uma pegada um pouco de aquarela. Ele tem umas linhas geométricas nele. Ele tem a própria personagem também que você se movimenta com ela na tela. Que, é, assim, é muito bem desenhada. Ela é singela, não é, não é aquele personagem rebuscado. É um, é um desenho é fino, simples. Mas ele é o suficiente para você já entrar naquele mundo ali e comprar aquela história. E é, não é um jogo complicado de você jogar. Basicamente, você se movimenta com essa personagem. Naquele mundo incrível ali, cada... Cada frame do jogo dá praticamente um wallpaper de tão bonito que é. Você, você, você até para para poder ficar admirando a, a paisagem, os detalhes ali do cenário. Porque é muito bonito realmente. Quem vê uma imagem dele assim na, na internet já fica encantado já. Não tem como é, descrever. A não ser que é muito bonito o negócio. Mas ele vai um pouco além. A história dele basicamente conta a história dessa garota que se movimenta com ela no jogo, é a Gris também eu só soube porque eu li a sinopse do jogo senão eu não saberia que o nome dela era Gris também Gris em espanhol que é, faz referência àquela cor acinzentada assim, uma cor de dia nublado que também tem super a ver com o jogo e assim, eu tenho a impressão de que nada nesse jogo é por acaso, a escolha do nome é, a forma como algumas imagens é, são mostradas, a forma como a câmera resolve enquadrar nele em alguns momentos, ou se afastar para dar uma, tipo um panorama do, do cenário, Ali tá por acaso. Até também os, as habilidades que ela desenvolve conforme você vai avançando com ela na tela. Ele basicamente é um jogo de é, é side scrolling que é o, o tipo do jogo nesses. Né? Vai se movimentando na tela, arrastando a personagem pro lado, sempre avançando. Até essa coisa de você avançar com a personagem, tipo, pra frente, caminhar com ela ali pela fase, ele caminhando pela frente. Isso meio que tem um significado de fundo ali a história que ele quer contar. Quando você inicia o jogo, basicamente você, você tem a impressão de que a Gris, ela sofreu uma perda. O mundo dela tá sem cores, ela tá um pouco perdida naquele mundo que aparentemente é uma criação própria dela, e a única alternativa que ela tem é seguir em frente, não tem mais o que ela fazia ali no, no ponto em que o jogo começa, a não ser seguir em frente, e conforme ela vai seguindo, as conquistas que você vai desbloqueando são em relação a cores a princípio então do cinza, do, dos tons de preto e branco ali do início, você vai é, adicionando outras tonalidades àquele mundo aquele mundo vai crescendo em complexidade ele tem alguns puzzles pra você ir resolvendo e avançando nas fases, alguns são um pouquinho mais difíceis você demora até perceber o que é que o o que o jogo quer que você faça ali na tela, mas não é nada assim que vai te prender por horas, que vai te deixar... É irritado. É até um jogo até bem relaxante assim, de você jogar. Eu tenho experimentado jogar ele à noite, assim, quando eu tô... É naqueles dias mais puxados da semana, abre o jogo e começa a jogar a trilha de... A trilha sonora dele é tão calminha, assim, que você começa a jogar, você começa a ficar mais calmo, relaxado. É aquele jogo ideal pra você relaxar. E ao mesmo tempo também experimentar a própria experiência da personagem ali, né? De tá fazendo aquele exercício de é, superar uma perda, superar um trauma, superar esse tipo de coisa, assim. É um jogo que é mais de, de superação. Tem essa metáfora da, da superação pessoal dela ali, do que de é, vencer desafio, do que de é, ganhar medalha, colecionar item ele não é tanto sobre isso, mas é mais sobre viver aquela experiência de, de superação junto com a, com a protagonista ali, de uma forma simples, sem muita, sem muita coisa pra te prender muito tempo numa fase ou sem muita dificuldade, não que seja simplório o jogo, é, é aquilo que eu te falei você tem, tem mais prazer em estar tá vivenciando a experiência do que de fato fazendo qualquer outra coisa no jogo, ou colecionando ou avançando, que também é, é gostoso de fazer mas não, a experiência maior fica por Conta do vivenciar a experiência com a personagem. Seria basicamente isso.
3: Que joias. E o legal é que tá indo bem na linha dos indies, né?
2: É, ele é um jogo indie, pelo que, eu, pelo que eu vi aqui. Eu não manjo tanto. Ele foi lançado pra PC e pra Switch. E ele é um jogo, assim, é, é, não é um um jogo muito pesado, que vai consumir um hardware potente para você rodar ele um computador mais simples para mediano roda, é, o preço também eu achei bem acessível eu, pelo visual do jogo, assim, quando eu vi o trailer dele, eu falei, nossa, vai ser um preço absurdo isso aqui não, não... mas vou deixar em mente que eu vou querer jogar futuramente não, aí quando, quando eu vi eu já comprei ele no primeiro dia de, de lançamento, porque tava um preço bem acessível, acho trinta e poucos reais não, não é tão caro assim, isso na Steam no, no, na loja do Switch lá eu não sei quanto que tá, mas acredito que não deve ser tão caro também não ah, Switch? Ah, não sei, eu já, já tô supondo. <risos> não olhei, não. O pessoal do Switch, olha lá. Qualquer coisa compra pro PC mesmo, joga no PC. Até porque ele não tem muita dificuldade. Os comandos são direcional ali e um ou dois botões que você usa pra ativar as habilidades da, da personagem. Ela tem uma capa que ela veste e até agora o que eu desbloqueei foi, foi é, a capacidade da, da capa se transformar em um bloco. Parece um bloco de pedra pesado e você usa ele pra poder é, quebrar quebrar itens do cenário, como vasos, ou até não é portas, seria mais ruínas, assim, que você quebra e abre, abre passagem para outra parte do, do cenário ali, e a outra habilidade é um tipo um, um flutuar, assim, você dá um pulo com a, com a personagem, e segura o botão, e ela meio que consegue planar no ar por um tempo ali, é ideal pra você alcançar lugares mais altos, ou lugares mais distantes, assim, que com um salto simples você não conseguiria a princípio até a coisa da, dela se transformar em pedra a capa dela é, é meio que uma metáfora para ela é, ganhar resistência né ela mesmo por si própria é se tornar um, um peso ali uma, uma resistência contra a as adversidades do, do cenário né? Num dos momentos chaves lá tem um vento Muito forte que você tenta avançar Na, na fase e o vento te empurra pra trás Você tenta avançar na fase e o vento te empurra Pra trás e vai assim até o momento que você Se toca, que você tem aquela habilidade de se tornar pedra E se eu tentar avançar como, como rocha Será que eu consigo? Aí você transforma ali Em pedra de novo em como pedra Por mais que seja lento, você consegue avançar na, Naquela fase ali com o vento te empurrando Pra trás, mesmo quando o vento não é favorável Você consegue avançar a si mesmo, porque você Desenvolveu uma resistência, desenvolveu uma capacidade de suportar aquilo ali, mas difícil que seja. E, e assim vai. Aí, qu quando você vai, começa a perceber essas coisinhas no jogo, você já, tá, você já tá emocionado, já tá chorando, já tá encantado. Você já foi vendido, coisa, já. É isso? Que metáfora linda isso aqui pra superação. Meu Deus, eu não sabia que eu precisava disso até jogar. É por isso que Gris é a, a minha recomendação pra hoje. Aí. Quem não, não jogou, por favor, faça-se esse favor é você mesmo. Experimente, Gris. É, seja pela trilha, seja pelo visual incrível, ou seja pela experiência mesmo de, de lidar com um tipo de emoção que não é tão presente. Presente assim nos jogos, né? Você tem a, a vitória, você tem a. Como é o caso lá do, do, do God of War. Ah, ele vai em busca de vingança. Vocês também citaram a relação familiar que ele desenvolve com o, com o garoto lá, né? Com o filho dele. É, é algo diferente que. Os joguinhos têm proporcionado pra gente, não é mais só aquela coisa de passar de fase, colecionar item, ou fazer uma pontuação absurda, ou apertar mil teclas por segundo pra poder fazer um combo. Não, tem, tem muito mais nos jogos de hoje do que era há um, há um tempo atrás. Isso aí a gente é, tem que experimentar. Eu não sou um jogador tão assíduo assim, eu jogo coisa. Geralmente quando o pessoal me indica, ou quando eu me deparo com um negócio, falar: não, isso aqui eu preciso de, de ver se é isso aqui mesmo que eu tô vendo comentarem ou que eu tô. Vendo por um, por um trailer, como foi o caso E tem me feito muito bem Esse, esse tipo de experiência
3: aí ah, eu fiquei com bastante vontade de jogar Eu vou dizer que eu já adicionei nos meus favoritos Aqui da Steam
2: <risos> É um perigo esse tipo de cast, né Vocês estavam falando do, Go, do Go, God of War Eu tô aqui caçando falei, Não,
5: mas é pra Playstation, não tem Playstation Gente, o PC não vai rodar
3: ah, mas eu jogo muita coisa na Steam. Só
5: de ter visto os prints e as imagens de divulgação mesmo. Os RTs que tanto que, que você deu, o Irishu deu no Twitter, quanto também o pessoal que eu sigo. Já me fez também me interessar por, por conta do Gris, tanto visualmente quanto pela trama que, que eu, eu cheguei a ler a sinopse lá da básica do jogo. Já tá também na minha lista de desejos do da Steam. Esperando uma promoçãozinha por aí.
3: Eu acho muito legal essa vibe, tudo bem, obviamente tem bastante repetitivo, depois que Journey fez isso, né, que é uma jornada onde você infere o que significa, depois tem o Abzu, tem, tem, tem o Bound também que saiu, deve ter milhares meio parecidos nessa vibe de indie com jornadinha e essas coisas, mas ainda assim tem uns que estão fazendo muito bem, né, mesmo nesse, numa galera que tá se repetindo e às vezes tá um pouco se perdendo nessa intenção, tem uns índios que estão muito legais nesse clima. E eu, eu achei que o Gris então deve ser super nessa linha. E ele é muito bonito. <risos> muito bonito, eu gostei muito. Fiquei com bastante vontade.
4: Eu tava muito afim de jogá-lo, cara. Né? Só que, né, ele. Eu não tenho computador e também não tenho um Switch. Então, eu fiquei só na vontade, fiquei no jogando pelo YouTube.
3: Vai ter que visitar o <risos> Oshu. <Ocean. risos>
0: concordo plenamente com o que a Camila disse sobre os jogos independentes terem achado esse caminho e estarem até se repetindo um pouco na mecânica da jornada mas é bom ver que apesar da, da jornada com a história interpretativa né, que é para o jogador interpretar o que está sendo mostrado, as narrativas ainda assim têm se mostrado únicas uhum. em cada uma dessas experiências seja visualmente ou através de algum ou outro elemento que esteja presente dentro do jogo. E eu acho que não seria a outra pessoa, senão a Arexu, a trazer esse tipo de jogo nas nossas indicações aqui. Sempre traz os livros mais reflexivos e as coisas mais delicadas nas coisas, assim. Tinha, tinha que ser Arexu pra trazer esse jogo pra cá, também.
3: É uma jornada extremamente <risos> Arexu dessa.
2: Poxa, aí eu fico até envaidecido aqui por esse tipo de comentário, porque o jogo em si, ele é muito bonito, ele é muito... Ah, dá, dá, dá muitos... Aqueles fios gostosos, assim, quando você tá jogando ele, então... <risos> <risos> Fico muito contente que esse tipo de jogo e as indicações que eu faço remetam a esse tipo de coisa, sabe? É, é bem bacana ouvir isso. Mas joguem, joguem. Tenham vocês mesmos as suas próprias experiências. É, se permitam experienciar esse tipo de coisa que é muito, é muito bacana. Acho que só engrandece a gente.
0: Mas mudando um pouco de assunto, a gente vai agora com o senhor Júlio Barcelos para saber o que é que ele tem a nos indicar também neste programa.
5: Então, hoje eu trouxe um dos meus jogos favoritos aí de, de todos os tempos de lutinha, que foi o lançamento do Super Smash Bros. Ultimate pro, pro Nintendo Switch. Pra quem também não, não, nunca ouviu falar, o Super Smash Bros. é uma franquia, é um jogo de luta diferente aí que surgiu no, no Nintendo 64, unindo vários personagens de jogos diferentes da Nintendo, né? Tem Mario, Zelda, Kirby, Donkey Kong, é um jogo de luta que tem uma mecânica diferente dos jogos normais, né? Com barrinha de sangue, round 1, round 2, acaba, não, o Super Smash Bros. ele é mais bagunçado, eu diria assim. Você vai bater Tendo no seu inimigo e vai aumentando o percentual de dano que ele vai tomando quanto mais dano o seu inimigo toma mais fácil ele fica de ser lançado para longe da tela e você tem meio que assim: a maioria das telas é uma plataforma no meio da tela com um espaço vazio dos lados, né? Um, uma, uma queda dos lados. E aí, a maneira de você conseguir derrotar seu oponente é você jogar ele para fora da tela para que ele não consiga mais voltar ali para a plataforma central. Normalmente, tipo, as batalhas têm vários modos diferentes, mas o, um dos principais é você ou colocar uma luta por tempo e quem conseguir mais KOs durante o, a, aquele tempo ganha a partida, ou se não, você você também pode colocar uma quantidade de vidas, vamos dizer assim. Então, cada jogador começa com três vidas e aí vai num mata-mata quem... Quem sobreviver no final vence, né? É um jogo que é muito divertido. Eu acho que assim, ele for ele fugir daquela mecânica de, de, de luta normal, ele diverte demais, ele tem um monte de item. É que a mesma coisa de você pensar o que a Nintendo fez com Mario Kart na corrida, que assim, todo mundo tá acostumado com acostumado corrida só normal, atravessa, turbo, e daí do nada vem a Nintendo e coloca lá poder, é, joga banana, joga casco nos. nos nos inimigos, foi a mesma coisa com, com, com questão do Smash Bros. Né? Você tem um monte de item para você poder usar durante as telas e conforme a franquia foi, foi expandindo aí durante os, os anos, né? teve um jogo em cada um dos principais consoles da Nintendo de, de mesa, então começou no 64, teve um pro, pro Gamecube um pro Wii, um pro Wii U e agora um pro Switch e... enfim, o, o foco do jogo é isso e o que teve de diferencial agora no, no jogo do Switch... Um dos principais diferenciais que eles usaram para vender o jogo no, nos trailers, enfim... É que era o jogo Ultimate, era a versão final, assim... Que tudo que saiu nos outros jogos ia ter nesse, todos os personagens dos outros jogos vai ter nesse, todas as telas que foram lançadas nos jogos anteriores iam ter nesse, isso acabou é, atraindo mu mu muitos fãs, assim, tinham abandonado o jogo às vezes para poder voltar agora, porque teve personagens que saíram no Brown ou no, no, no próprio Melee, que são os jogos do, do Wii, do Gamecube, que depois saíram, como o, o próprio Snake do Metal Gear, Teve o Pokémon Trainer, que tinha da, também, um dos jogos que também não, não voltou mais. Nesse, eles iam pegar todos os, os lutadores que já tiveram, já foram lançados, e ainda iam colocar um pouco mais, né? Ainda teve lançamento aí, anúncio de mais lutadores aí no meio. O que acabou também eu, gerando o apelido aí, o pessoal pegando, tirando barato, falando que é o Mugen da, da Nintendo, né? Porque tem de tudo um pouco.
3: Oh, eu vou dizer que quem mais eu empolguei pra entrar nesse foi a Isabelle do Animal Crossing <risos> eu adoro a cara dela de nada, velho enquanto ela tá esmurrando as pessoas.
5: <risos> e é uma inimiga irritante <risos> tanto quanto o Villager, que já era do Animal Crossing também. é já...
3: porque ela é competentíssima entende? ela é a pessoa mais competente do universo, <risos> no caso da cachorrinha
5: né? <risos> eu imagino e o, o legal é que a, com a expansão de franqueza você vai ver muito personagem que você, que você conhece aí de outros jogos que foram é, foi se juntando ali na, nas franquias, né? No começo só tinha um personagem da Nintendo e depois foi expandindo e entrando até personagens de third parties como o Sonic, o Pac-Man... O próprio... Clá apareceu o Cloud do, do Final Fantasy, o Snake, que nem eu falei, que era do Metal Gear, o Mega Man, Baioneta, agora entrou Ryu, quem tem aí personagem a rodo pra poder colocar. Tanto que a maioria do... Quando vai ter os lançamentos de Smash Bros, todo mundo fica é, empolvorosa na internet compartilhando vazamento de personagens que vão ser anunciados, senão é, o pessoal <risos> fica fazendo pesquisa pra poder saber quem que vai... Quem que vai ser colocado, você vê cada nome, umas loucuras lá, querendo colocar Goku, o um pessoal colocando os personagens, tudo nada a ver lá para poder entrar e é divertido também essa parte. Eu, no, eu participei principalmente agora do, do Switch e também do, do o, no lançamento do Will, É legal você acompanhar assim, a, a época de pré-lançamento, assim, que tem toda aquela, aquela expectativa para poder ver quem vai ser o, os personagens anunciados, tudo, enfim. Falando bastante do jogo aí, fora essa questão de colocar todos os personagens e todas a, as telas já anunciadas no, nos jogos anteriores, foram se desenvolvendo assim melhorias também no próprio método de jogabilidade, algumas mecânicas para poder deixar o combate um pouco mais... Equilibrado, porque tinha alguns personagens que eram muito roubados, assim por, por dizer, nos no, no jogos anteriores, agora com o advento da internet aí ajuda a ter. Aí eles lançarem sempre uns pets de correção para poder não ter, não ter esse tipo de problema. E colocaram. Algumas mudanças aí na mecânica em questão a isso e também anunciaram um modo história aí totalmente diferente do que tinha tido nos, nos jogos anteriores, né? E isso foi outra coisa que me, me chamou bastante atenção quando eles foram anunciar, porque eles colocaram toda uma cutscene lá de uns 5 minutos para poder apresentar ali a, a história do jogo. que Basicamente, o que, que acontece? Aparece uma surge uma entidade lá que é o inimigo maior de todos, ele está lá no, no, no céu. Com um monte de minions lá, que são as mãos que normalmente os, inimigos, os chefões dos jogos anteriores eram duas mãos que você enfrentava lá no, no final. Então tem um monte dessas mãos assim, em volta da entidade principal e em contrapartida está todos os personagens assim, numa colina para poder enfrentar eles. Né, que eles vão ter que enfrentar. São muitas mãos para poder pra todos eles. Vai, cada um vai ter que derrotar umas quatro, cinco, enfim. E nisso essa entidade ela pega e dispara um, um raio desintegrador que sai eliminando todos os personagens que estão ali. Isso a gente vê, acaba vendo no meio da, da, da cena o Kirby usando o poder dele da, da, em cima da estrela e se teleportando dali da, do local, né? Logo em seguida aparece todo mundo morrendo, assim, uma explosão, um Big Bang acontecendo, englobando todo o universo lá. Depois volta aparece o, o, o mundo todo destruído, assim, meio com uma aparência mais desgraçada, assim, todo quebrado, e algumas almas, assim, de, de personagens passando por ali, e nisso a gente vê o Kirby voltando do teleporte da, do, do poder dele lá de transitar entre dimensões, aí ele volta, cai ali, você vê que é com ele que você vai começar o jogo, né, ele, ele é o único que sobreviveu ali àquele cataclisma, e ele vai e pegar e começar a enfrentar os inimigos para poder tentar libertar o mundo ali daquele daquele chefe. Logo em seguida eles mostram também o, o que, que aconteceu, né, que todos o, os personagens foram destruídos e viraram todos espíritos. E eles pegaram os corpos do, dos personagens para poder criar clones, receptáculos para para aqueles espíritos. E, e nisso, por exemplo, tem um corpo do Mario com um espírito de um personagem de um jogo do Zelda, de, é, habitando ele ali, e você vai enfrentando todos eles ali durante o tabuleiro e libertando as almas deles, assim como as próprias almas dos personagens lutadores, você vai enfrentando eles e conseguindo libertar ele e puxar eles pro seu time aí abre uma todo uma, um leque assim de personalização de RP RPG para você poder trabalhar no, no jogo. Que aí você tem os personagens e você consegue equipar eles com espíritos de outros personagens que dão habilidades especiais. Às vezes aumenta o ataque de uma espada se você equipa um espírito do, do Link. Isso
3: foi é, genial, né? É
5: ótimo. Eles colocam assim, um personagem que tem muita defesa que é, em algum jogo ele vai lá e o espírito dele te dá um pouco mais de defesa ali pro, ou, ou te deixa com o escudo mais, mais demora mais para para poder esgotar e isso acabou dando uma, um expandindo o leque assim de possibilidades que esse jogo tinha aberto, né? Essa foi uma das coisas assim, de, de inovação que eles colocaram nesse jogo que conseguiram deixar ele ainda mais legal do que ele já era. Você já tinha meio que assim um leque enorme de, de opções só com os personagens. Que você poderia. Ca, cada um tem su, seus golpes especiais específicos, tem é, as suas estratégias, um é mais leve, o outro é mais pesado, um dá mais dano, o outro tem mais esquiva. E com, com essa questão dos espíritos ficou muito legal para você poder enfrentar ali no modo história. E a Nintendo também pegou e libertou assim, a opção de você escolher quando você vai lutar tanto com jogar em casa, com outro jogador jogar online, você pode escolher usar esses espíritos ou não ou jogar no modo normal só o lutador ali para poder não ter não ter tanto assim variação, né, você não saber meio que o que esperar, ficar tanta loucura. Tanto que eu já tem também as personalizações para você poder jogar sem itens ou com itens. Tem algumas telas que são malucas, que dá um sodopio, a tela muda, entra lava no meio, também dá pra você poder tirar isso. Em, em questão, assim, de personalização, para você poder jogar da forma que você achar melhor, esse jogo tá de parabéns, porque ele te dá... Muita opção, muita opção assim diferente de, de, de gameplay, de jogabilidade, de modos diferentes de jogo. E foi introduzido também nesse, nessa versão do Switch, teve o modo 3 vs 3, que seria tipo o que a gente tinha em The King of Fighters, essas coisas. Você não consegue trocar de lutador assim no meio da luta. Só que, pra você poder vencer o inimigo, você tem que vencer os três personagens que aquele inimigo possui. Ou cinco contra cinco também tem. Eles incluíram também o modo torneio, que dá pra você poder colocar uma grade até de 32 pessoas lá. Colocar a máquina para poder jogar junto. Ou só os, os lutadores mesmo. Pode ser quarta de final, oitava de final. Você vai, faz o torneio do jeito que você quiser. Coloca item, tira item. Tem as possibilidades de você é, jogar fora o modo clássico que daí cada personagem dá para você poder enfrentar lá uma quantidade de sete lutadores diferentes para você poder libertar é, um item especial para aquele lutador é um jogo com replay absurdo tem muita coisa assim se eu for pegar for falar cada detalhezinho que ele tem aqui eu vou ficar muito tempo falando dele
3: vai falar mais do então, que a gente falou é, de Boropon. Exatamente.
5: Porque é o jogo que tem mais conteúdo. Realmente, assim, é a versão definitiva de, para quem já jogou Super Smash Bros. Vale muito a pena jogar essa versão. E para quem não conhece Super Smash Bros., eu acho que também você vai começar aí também de uma forma ótima. Mesmo que sejam jogadores novos, eu acho que o jogo abraça, assim, também esse pessoal para poder ficar tranquilo de você começar a jogar. Tem dificuldade lá. Dá para você poder escolher a dificuldade também a qualquer momento durante a, as partidas, é, durante modo aventura, jogando um contra o outro, dá para você poder jogar um handicap lá de de dano de um para o outro para poder facilitar, enfim possibilidades são infinitas. <risos> o jogo é ótimo, saiu agora no final de dezembro, de, saiu dia 7 de dezembro agora de 2018. Eu já zerei aí com o tempo. Tem um plot twist enorme no meio do, do, do jogo que você não espera. Não, 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 não é o nível God of War, nem nada de coisa, só que é, é uma coisa que você não espera que acontece ali. Você tava esperando meio que acabar o jogo e o jogo não acaba. Fica aí minha dica para eu não me estender muito. Se você já conhece Super Smash Bros, tá 10, 10 esse daí, pode Pode ir sem medo. E se você não conhece o Super Smash Bros. Tem o um Switch aí. Que infelizmente é exclusivo da Nintendo. Você pode embarcar com, com tudo. Que é uma, uma baita franquia. Para você poder se divertir aí. Tanto sozinho. Jogando no modo aventura. Quanto com amigos em casa. Com amigos online. Dá para poder arrumar diversão. Aí de tudo que é jeito.
3: E se você nunca jogou ou Super Smash Bros, faça como eu e jogue apenas com o Kirby porque ele voa. Sim.
5: <risos> o Kirby tem o, o Kirby ou Diglipuff, eles têm tem uma tem uma facilidade enorme para poder voar. Bolinha
3: rosa é sucesso, é isso que a Nintendo está te falando, gente. É isso. Hum,
1: Senhor Capitão, chegou a hora do senhor contar para nós o que tem jogado e se destacou nessas jogatinas aí, de videogame. Que isso fique claro antes que fale de tabuleiro aqui.
0: Roli, eu tenho que dizer que, ao que parece, ao meu discurso de nem todos os jogos foram lançamentos em 2018, só funciona para mim. <risos> Porque todo mundo trouxe um jogo lançamento de 2018, menos eu, quebrando totalmente a corrente. Apesar de eu ter jogado alguns jogos bons, poucos mais bons esse ano, nenhum deles foi lançado em 2018. Eu acho que o meu destaque vai para um flashback praticamente que é eu retornei a jogar a série Mass Effect os três jogos. Apesar de achar que hoje em dia o primeiro jogo é bem travadinho, comparado se ao segundo e o terceiro, eu acho que.. Mass Effect ainda é uma série, né? A primeira trilogia que vale bastante a pena. Eu falei sobre esse jogo, por incrível que pareça, no primeiro podcast do Multiverso G E agora, 30 e poucos episódios depois, faltando a citar o Mass Effect.
1: E o que é esse Mass Effect? Faz tanto tempo que perdi alguns detalhes. Mentira! Uma vez gravado na memória eu não esqueço de mais nada... Só estou fazendo uma ponte para o senhor. A
0: série Mass Effect ela conta a história do Shepard, que é um soldado humano que vai se tornar o primeiro espectro. E durante a série a gente vê o jornal de crescimento e o escalonamento das ameaças. A cada jogo a gente vai conhecendo novos personagens, fazendo novas escolhas. Como eu já falei lá no primeiro episódio, isso foi o que me chamou muito a atenção no jogo. Onde você pode, desde o início da criação do personagem criar o seu personagem, usar as aparências pré-feitas que o jogo te oferece ou criar o seu personagem, nomeá-lo e a partir daí usar suas ações no jogo para levar as consequências adiante porque a grande graça do Mass Effect é que cada ação sua tem uma consequência no próprio jogo e caso você jogue a sequência também na mesma máquina ou carregue seu histórico do jogo para o jogo seguinte as consequências dos seus atos são sentidas Algumas de maneiras maiores, outras de maneiras menores. E isso é, é essencial no terceiro jogo da franquia, onde a ameaça está de nível galáctico, onde não só a cidadela e o mundo da Terra está ameaçado, quanto todas as civilizações. E a grande jornada no final do terceiro jogo é unir todas as espécies, mesmo as que são inimigos históricos de milênios, para que vocês consigam ter uma chance de sobrevivência mínima. E cada pessoa que você ajudou ou deixou de ajudar são aliados que você consegue ou que você deixa de conseguir na guerra para a batalha final com o Shepard. E a grande graça do jogo é realmente é essa. E por que eu estou trazendo ele de volta? Já que eu já falei desse jogo no primeiro episódio do Multiverso X. Porque eu tive a oportunidade recente de comprar as DLCs, os conteúdos extras do jogo. E as coisas que ele adiciona ao jogo são... Não tão dispensáveis quanto eu achei. Ele traz um peso a mais. Nas micro ações. Assim, nas poucas aventuras que tem. Às vezes o jogo acrescenta bobagem. Tipo coisas estéticas. Mas uma missão extra. E aquela missão extra tem um peso. Porque quando você lida com ameaças. De escalas tão grandes. As suas ações. Mesmo as boas ações. Também trazem consequências ruins. Vou falar sobre um dos DLCs por exemplo que é o Arrival, que acontece no Mass Effect 2. Você é contactado por um militar da Terra para resgatar uma doutora amiga dele em um planeta prisão de uma das raças alienígenas. Você vai até aquele setor do espaço, sozinho, fazer aquela missão, sem levar nenhum dos outros ajudantes que tem no jogo, dos outros personagens que você construiu uma amizade ou não, até chegar lá para sozinho, resgatar essa cientista. Você consegue fazer isso e descobre que ela tem um plano para destruir a espécie alienígena, a inimiga, a grande ameaça ao universo. Só que, na verdade, ela está usando tecnologia adjunta dessa espécie e ela está sendo controlada. Então, o que aparentava ser uma arma para salvar as espécies, na verdade, pode ser usada como... Uma porta de entrada para todas aquelas naves inimigas que colocar tudo a perder. E durante a ação lá, a troca de tiro, aquela coisa básica, já que ele é um jogo de ação, ao fim você tem a decisão praticamente de usar aquele meteoro, aquele cometa onde você está, para destruir a chave de acesso àquela região do espaço, colocando em risco a vida de 300 mil pessoas... Ou tentar postergar isso. Só que o jogo te dá essa falsa esperança. que acontece uma outra decisão que não está por sua conta. Que no fim você acaba sendo responsável por... Apesar de salvar o universo de uma invasão por uma ponta que ele não estava preparado. Você carrega a culpa de ter matado 300 mil pessoas.
3: Nossa.
0: Suas decisões têm um peso muito grande na história. Você sabe que por mais que existam boas intenções... Não, isso não é suficiente. Diversos momentos da história tem, tem coisas assim, como eu cheguei a falar. Por você trazer as consequências desde o primeiro jogo, incluindo as mortes dos seus aliados, eles podem deixar de aparecer nos jogos seguintes, podem aparecer e você ter construído uma relação muito boa com esse personagem, inclusive não só no jogo, mas gostar de uns personagens mais do que dos, de outros. Se tratando por você se apegar, né? você em tá tão imerso aquilo que você conhece aquele personagem e gosta bastante dele. Se você tomar uma decisão no terceiro jogo errado, você pode acabar fazendo com que um deles cometa suicídio, por exemplo. E tipo você, para salvar uma espécie inteira, um seu amigo se mata na sua frente, é, tipo, é muito pesado. Então as consequências são muito importantes desse, dentro do jogo. Você pode escolher ir por dois caminhos que o próprio jogo desde o início tem essa mecânica. Você pode tomar boas ações que liberam novas opções ligadas a boas atitudes ou desde o início você tomar atitudes tidas como ruins quanto, quanto evitar diálogos e pular logo para ação. Em alguns casos, deixar de ouvir, tentar usar o diálogo como uma chance de você vencer uma luta e partir logo para a agressão. Isso afeta suas escolhas e abre ou fecha algumas portas para você, inclusive nas suas escolhas. Se você for muito ruim, você não tem como optar pela chance de diálogo quando o momento exato chega. Ao rejogar o jogo, mais uma vez, pude aproveitar exatamente essa coisa de tentar usar, não mais a ação, mas como o diálogo como armas, e desde o primeiro jogo ver que você poderia ter evitado algumas coisas, tornado algumas coisas mais fáceis do momento que você tende a tomar decisões com a cabeça mais fria, evitar ser um babaca e fazer as coisas da melhor maneira possível. E só pelo jogo te dar a chance de você poder fazer isso, eu acho que torna o Mass Effect muito bom. E como eu disse, o jogo 1, ele tem, hoje em dia, já que eu acho que já tem quase 10 anos que o jogo foi lançado, o jogo 1 tem travas de jogabilidade um pouco chatas. Que são corrigidas nos 2 e principalmente no 3. O 3, se tratando de jogabilidade, ele é o que já está melhor. Ele, apesar de não ser tão recente, ele ainda é o mais atual deles e permite que você faça as coisas melhor, não tenha travas como o primeiro. Mas jogar o primeiro jogo, mesmo com esses defeitos, ele te traz uma experiência melhor. Porque se você jogar a sequência, como eu falei, você vai trazer... Tanto essas consequências da sua atitude para o jogo seguinte. Quanto você vai ter uma ligação maior e melhor com determinados personagens. E o jogo tem aquela coisa. Você é capaz de ter relacionamentos com alguns personagens. Você pode ter personagens que você cabe a decisão que você toma. Ele morre. E isso afeta diretamente o jogo a seguir. Ah, se você escolheu não ajudar tal tá personagem no jogo 1. Você não viu que mais pra frente ele se torna praticamente o líder de toda a sua raça. E você lidar com um personagem que é líder da, da raça dos encrenqueiros, que são os Krogan. Você lidar com ele, que é seu amigo, e lidar com um novo Krogan é, é uma coisa diferente. Mesmo que eles se tornem aliados na batalha, é diferente ter essa oportunidade dele ter seu amigo. Em um dos DLCs do, do terceiro jogo, tem uma missão que é antes do ato final... Você reúne-se com seus amigos porque você sabe que aquela missão pode ser a derradeira. E você tem a oportunidade de reencontrar todos os personagens praticamente que, você, que fizeram parte da sua equipe e se mantém vivos. Tem essa coisa de você ver e fazer a falta no fim do jogo também. O Mass Effect é um jogo que, principalmente 1 e 2, você encontra muito facilmente em Steam ou nuvem com preços acessíveis o terceiro é que tem a dificuldade de você encontrar ele assim porque basicamente hoje em dia ele só está na Origin e a Origin é péssima para fazer promoções você vai pagar um jogo antigo com preço ao meu ver alto principalmente se você quiser incluir as DLCs que acrescentam bastante conteúdo a eles mas eu acho que a jornada de Shepard é bem interessante em vários aspectos, principalmente pelos tipos de pessoas que a gente encontra. Como a Camila falou, que o Jefferson escolhia abandonar tal personagem, justamente essa, essa personagem ela é pró-humanista, porque ela tem esse lado meio xenófobo que veio da, da família que o avô dela lutou na guerra de reconhecimento, ainda quando a humanidade e as e as outras espécies não tinham um acordo e ela tem dificuldade até hoje de tratar com as outras raças mas você vê que algumas escolhas suas e alguns discursos vai mudando um pouco o modo como essa pessoa reage, principalmente quando você chega no terceiro jogo e vê que ela, a cabeça dela não está da mesma forma
4: não, eu, é eu lembro que o que... Zazatex foi o primeiro jogo se não me engano né? que teve um peso assim maior com as decisões que você tomava e você podia usar o save né, das suas partidas anteriores para, sei lá, compor a história do um jogo futuro. Por exemplo, podia usar a sequência de saves do primeiro ao terceiro jogo e toda, todas as suas decisões ela tinha peso. Eu tenho o primeiro jogo, só que na época que eu comprei ele já era bem feito. e eu por isso, né, eu não consegui Sei lá, não consegui ter interesse nele e tal Eu queria, na verdade, era a experiência de ter uma decisão minha no primeiro jogo Influenciar no terceiro, sabe? Que eu só fui descobrir mais tarde, quando eu tava jogando Dragon Age e tal Que é da mesma empresa uhum. Então, com Mass Effect eu queria, eu só consegui ter no Dragon Age Mas ainda tem a vontade de jogar alguma coisa no, no espaço, sabe? são científica e tal, só que passou. Aí tem agora o Mass Effect Andromeda, que foi bem das pernas, mas ainda, ainda, ainda tá à vontade, sabe? Uhum. Ainda tem vontade de jogar a trilogia clássica, então vem jogar o Andromeda.
0: Eu acho que vale a pena, mesmo com essas dificuldades técnicas, você pegar pela experiência e pela história, porque a história é um dos pontos fortes do jogo. Porque não adiantaria sua, somente levar as consequências à frente se a história fosse mal construída. Mas eu acho que a história do Mass Effect, principalmente quando você conecta todos os pontos, traz esse a mais, né? Né? esse plus, que as suas decisões vão influenciar, de certa forma, acontecimentos do jogo e como o jogo reage a, ao resto das coisas, é bem interessante.
3: Eu tenho bastante vontade de jogar, até por conta do que o Jefferson já comentou muito do jogo, né? Eu só lembro também de ter lido algumas coisas em específico em relação às DLCs, que é nesse é no Mais Effect que eles colocaram umas questões-chave de história, que, é, que vocês vão conseguir saber por DLC ou não. Eu lembro que tiveram algumas críticas votadas aí. Sim, sim.
0: ele Principalmente o 3, ele teve problema com isso. Mas ele corrigiu o final. Ele teve o final real, pode-se dizer assim. Foi lançado após o jogo ter sido lançado.
3: Que é meio Eu... sacanagem.
0: <risos> Eu também acho. Mas os demais DLCs, assim, eles trazem informação a mais... Não fazem exatamente a falta se Sem joga... penalizar, né? isso Ele não me penalizava com isso ele... As informações eram jogadas através de diálogo Por exemplo, tá. o que você não fez Era trazido pra você através de diálogo é. Ah, tal planeta você fez isso Ah, você sabe que você fez isso Aconteceu entre o final do 2 e o início do 3 Aí você sabe assim, oh, aconteceu alguma coisa que Eu não sei o que foi Ah, você sabe agora porque você fez isso jogando a DLC É mais ou menos o que o pessoal
4: do, do The Witcher 3 fez, né? Porque as, as suas ações influenciam na história. Então é é um, é um sistema que bota o jogador dentro da, da, dentro da narrativa. Todas as suas decisões têm uma importância. Então começa no Mass Effect e foi utilizado depois para pela galera do, da CD Projekt The Red.
0: Ah, sim. Eu acho que... É uma mecânica que vale a pena. Eu acho que muitos jogos estão, estão se apropriando disso assim para criar algo com mais peso, né? Para dar mais peso às suas criações. Mas ainda respondendo o que a Camila falou, as DLCs, principalmente do terceiro, elas trazem bastante elementos que enriquecem a obra. Não é que elas vão fazer exatamente falco. Você vai conseguir chegar no fim lá. Tá. Mas, elas trazem um, uma visão da coisa. Ela traz, principalmente as que trazem novos personagens. No segundo tem dois novos personagens que você só pega por DLC e eles não acrescentam tanto na, na questão de empatia assim, e jogabilidade. São dois personagens extra. No terceiro traz um que tem uma relação histórica Com os grandes inimigos E isso traz uma visão extra Mas se você não tiver ele no grupo Não vai alterar o jogo pra você Entendi. Não vai trazer essa sua experiência O que tinha de problema Que foi isso de ter lançado Sem o final exato Foi corrigido Então tipo, se você tiver o jogo sem pegar as DLCs Você vai ter uma, uma experiência muito bacana Mas se você tiver as DLCs Você vai ter uma experiência melhor ainda Excelente uhum.
3: <risos> Que épico
0: Senhores, nós nos postergamos e nos delongamos demais aqui nesse cast de indicações, mas espero que vocês tenham gostado dos conteúdos que trouxemos hoje, desses jogos. E o senhor Erechu, caso a pessoa tenha gostado ou não tenha gostado desse episódio, como ela faz para entrar em contato conosco e falar a sua opinião? sobre o episódio. É,
2: moleza, né, pessoal? Você pode mandar um e-mail pra gente, no endereço contato, multiversox.com.br ou então, deixar seu comentário na postagem desse episódio no site multiversox.com.br é, No final da página tem lá o plugin do Discos, ou do Facebook, você pode comentar por lá. Você também pode conversar com a gente diretamente em nossas redes sociais, os links vão estar no post também.
1: aí não esquece de falar da novidade. Agora você pode conferir o Multiverso X e seus spin-offs também no Spotify. Basta procurar nosso nomezinho e vai estar lá. Prometo que é só o início das novidades deste ano.
0: Então, gente, eu acho que é isso. Já nos prolongamos até demais neste episódio e nos despedimos por aqui e nos encontramos logo mais num próximo Multiverso X. Tchau, tchau. Tchau, senhores. Tchau, bora pro Play.
3: <risos> tchau, tchau, gente. Até a próxima.
5: Até mais, gente.